0: そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします
1: ディープじゃ
2: なくそこそこアニメを語るラジオそこアニそこアニ劇場作品が続き久しぶりのテレビシリーズの特集となるんですけれども今週ははい私一押しの作品をああそうですねはい先週私ちょっとこう何の特集にするかって悩んでた時に今期ね結構難しいんですよアニメシリーズは。
3: そうですねなんか面白いけど語れるかかなとか
2: うんミキだしね、うん、とかそういうのもあって、うん、じゃあ何選ぶってなった時にうーんどれにしようっていうところでだと番組のカラーってあるじゃないですかうちの「そこはに」のカラー的にこれ押すみたいなところが、うん、あと実はこれは特集したいけど全然見てないんで。<笑>ちょっと時間かかるよねみたいなのとか一応ね今のところその作品はこう後でやる予定で準備をしてはいますけれどもそういう作品もあったりとかこうなかなかね決め手にかけるみたいな作品の中で私は一話もう見ていなかったんだけれども<笑>えーちょっとその先々週ぐらいかなじゃあ見るよって言って、え。ー一話を見てあこれいけるじゃんってなった作品が今日の特集となりましたが、えーはい、来週もこのような状況下だってあっ
3: 楽しみですね
2: ちょうどですね、えーはい、この今週と言っていいのかな8月。27日から公開された「岬、はい、の迷いが」というね多分アニメ最近見に行ってる方は CM を見たことがあるんじゃないかと思いますけれども気になるよね
3: ちょっとね気になりました
2: ねそう、まあ、まさに今必要な内容かな、うん、吉田玲子さんなんですよね脚本がねっていう部分もあるので、えー、多分しっかりとした内容なんじゃないのかなとは思うので、えー、しかも見た人の評価も非常に高いという話も聞いておりますのでこれはまあね急だけどね来週特集しようかなということになりました<笑>はいまだ誰も見てないんだけどねスタッフはね<笑>、はい
3: 、
2: ということでいきましょう今日の特集は
3: 「過激少女特集」です
1: ノックして新しい扉大丈夫やってみたら素敵で
0: しょうそこに過激少女大正時代に創設され未婚の女性だけで作り上げる美しく華やかな舞台で世代を超えて人々の心を魅了する高賀歌劇団その人材を育成する甲賀歌劇音楽学校に高い倍率をくぐり抜け入学してきた第100期生たち天真爛漫178センチの長身を持つ渡辺更さすさ全てに無関心な元国民的アイドル奈良田愛など何もかもがバラバラな彼女たちの希望と葛藤に満ちた音楽学校生活が今幕を開ける
2: 原作は佐伯久美子による漫画「ジャンプ界にて」2012年6月号から2014年11月号まで連載その後、同志の休館に伴いタイトルを改編してメロディーにて2015年4月より連載中期間11巻アニメ版は2021年7月より放送アニメーション制作はパインジャム今回は第8幕「薫の夏」まで視聴済みでの特集となりますこれあの原作が複雑ですよね変わってますね『えーまあ、ジャンプ』回っていうのが、まあ、ジャンプなんだけれどもある程度女性をターゲットにした『ジャンプ』『ヤング・ジャンプ』の別冊みたいな感じで最初出たんですかね。うん
1: 、
2: でそれで、えー、連載していたけれども休刊、まあ、ということになって、えー、出版社を超えて「過激少女」は最初はビックリマークが1個だったのが2個になってメロディーにて「今連載中とということで,でその「ジャンプ回」にて描かれていた物語がシーズンゼロということでまとめられて今全1巻になってるんですねこのアニメ版の物語はシーズンゼロからスタートしているということで
3: おなるほど私この作品がアニメ化になるって決まった時に漫画を最初の方を読んだんだですよ、はい、そしたら読んだ内容と始まったアニメの話がちょっとずれてるなーって思いながら見ててで進むうちにあの第6幕「スターの片りのところが、はい、この漫画の一巻にあたる部分だったっていうのが見て
2: 分かったのでそういう
3: ことだったんですねそ
2: ういうことみたいですよへだからシーズンゼロを5話までやってるってことかじゃ
1: あそうですねそ
2: ういうことですよね
1: <笑><笑>
2: でも確かにシーズンゼロがその5話までの内容がないとわからないよねこれね
3: そうそうもう始まってるから、うん、普通の学生生活からスタートする
2: うん学入学前の話がないと意味がないもんねうん、うん、これ実際ね
3: そう,そうですよね
2: そういやーうまい構成ですね。すねまあ、っていうかまあこれがないとダメだから、まあ、入れざるを得なかったんだろうと思うんだけどさ
3: 。
2: ちょうどねでもねいい時の特集だったんじゃないの今回。い
3: やほんとそうですよ
2: 。この薫の夏はまさに夏に見たい。もうこれ一本で映画できんじゃないぐらいのいや。や<笑>
3: 本当にっていうか私本当今年の夏はどれだけ甘酸っぱい思いをすればいいんだって<笑>めっちゃ思いながらもうキュンキュンでした
2: 。いや彼女にお当番があるんだねっていうところがまず驚きでもあったんだけれどもそのぐらい丁寧にキャラクターを掘り下げていくっていうことでしょこの作品は、
3: うん。うん。そうですね。みんなのそのそれぞれの悩み葛藤みたいなところを描けているのがもう前は前はすごい苦しいんですけどめっちゃ見ちゃうっていう感じですねまあ
2: でもそのぐらい苦しくないとトップスターにはなれないっていうことですよね、うん、言ってしまえばね、うんうん、だって今回第100期生なわけだから、うん、学校としても期待されている生徒たちなわけですよね多分ねだからより厳しく育てられるんだろうと思いますしもうすでにねいろんな片りを見せている人たちもいるわけだからいやー先が楽しみだなと思うんですけれども多分現在の DVD ブルーレイの発売予定を見る限り13話ワンクールで終わるっぽいんですよ
1: 。
2: <お>でまあ一つの区切りというところまでは描かれるんじゃないかなという話なのでインタビューなどを読むとどこまでかなという感じはありますけれども
3: そうですねもうちょっと先も見たいんだけどな
2: いやこれこそツークールでやってほしかったね
3: 、はい、やってほしいですね
2: やってほしかったなって本当だったら実は分割でしたみたいに後から出てくると嬉しいなと思うぐらいにめっちゃよくできてますよねうん、うん
3: うん、ねえ
2: 私正直宝塚にはあんまり興味がないまあ、うん、男性で興味がある人たちってやっぱ一部だと思うんですよ、うん、女性向けじゃん基本
3: そうです、ね、宝塚はあり華やかな
2: ターゲットはょ女性ですねも,うもちろん男性の方にもい,いるとは思うんですけどもメインはやっぱり女性だろうなと思うので、うん、まあだから男性が見てもすごく面白い、うん、だから楽しいのかなっていうのは一部疑問点はあったんですよ私もねそのアニメとしてどうなのかなって思ったけどうん、うん、いやまさか歌劇と日本の伝統芸能である歌舞伎を重ねてくるとは思わなかったっていうところもあって
3: そうですねなんか私は役者視点としてああすごくわかるわかるっていう部分もあるしいろんな視点からの演劇学べるる機会でももあるから私はそういういい見方もしてて面白いなっ
2: コメントいきましょう
3: 。はい
0: 。ひヒさんからのコメントです。公式サイトには青春スポコンストーリーと紹介がありますが、実際に見続けていた感想は結構繊細な悩みが描かれていて単純なスポコンではないという印象でした。才能、努力、家柄、筋、競争。主要なキャラクターの一人一人にこのような悩みのキーワードが当てがわれていて、それを一話一話丁寧に解決していくところがストーリーに深みを与えています。大きな流れとしては、新しいトップ像をサラサたちが作り上げていく物語だと思います。新しいトップ像はサラサ個人が見つけるのではなく、キャラクターの一人一人が成長することで影響し合い、生み出していくという脚本に本作の魅力の一つがあると感じました。続きまして、常ねさんからのコメントです。カオルメインの8話をリアルタイムで見て、なかなかの見応えを感じて、翌日から一気に追いつきました。サラサ以外のキャラも様々な背景があり、1話単位でも十分楽しめる作りになっているところもいいですね。それでいて、次週への引きと、毎回のアバンタイトルでの回答も小気味いいです。はい、ありがとうございます
2: 。私自身はその宝塚は、ワウワウでたまにやってるのをこう、見たり、見、見たりというか流すことはあっても、こう、頭から最後まできちんと見ることってないので、ある意味初めての世界に触れている感じがあるんですよね。二人とも見てます宝塚。行ったことある大体
3: 。ないです。<笑>
2: まあ近くじゃないとね、行けないとかそういうのももちろん、あ,<ー>あとやっぱり、熱烈ななファンじゃないいととかやっぱあると思いますけど
3: そうですねチケット結構早々に完売しちゃったりとかがあるので本当に機会がないと行きづらいかも私あお互いでも言ったんですけど「タカラジェンヌ」になるまでの奇跡みたいなドキュメント映像を見たことがあったりとかしてそういう目指してる女の子がどういうレッスンを受けているのかっていうところを見たりとか。あとは流れ着いた動画ではいだしょうこさんが「エトワール」で歌っているところとかで私はあ
4: の出身は大阪なんですけど行ったことがないので結構この作品を見て学んでる部分もあるし米林さんが言うみたいに目指す方の番組って結構あるけど宝塚歌劇団の特集とかってあんまり見ないなっていう印象があったのでアニメを見て銀鏡とかそういう宝塚歌劇団特有なんだろうなっていうものを学べたりするのはすすごく面白いですね
2: もちろんまあその歴史と伝統のある世界なわけですからまあ私もねそ,のそこに至る物語みたいなものはドキュメントで見たことはある。だからすごい厳しい世界なんだろうなっていうのはわかるんですけれどもそういう意味であえてジャンプで最初の連載が始まったっていうのはまあわからないでもないかなっていう部分ではありますよねスポコンもの<笑>正しいよね<笑>確かにね確かに新しいスポコンものかもでもやっぱりさ女のその舞台にしているだけあってその男性にはない部分っていうのをううまく描いていいててるななっていうのかな我々にはやっぱり理解できない部分っていうのがねあるよねっ
4: ていうその。結構宝塚のイメージはやっぱり厳しいけど綺麗っていうイメージがありますけどこの作品は結構そこを明けすけなく描いている気はしててただ綺麗っていうよりはすごくこう人間関係の、ま、女の子得意の悩みだったりとか関係性とかもきちんと描かれているのでそこがポイントなん
2: でしょうねやっぱりね物語としてはねかっこいいところだけ見せたら、うん、それはもう表舞台しかないわけじゃない表舞台じゃないところを描くからいいんですよね、うん、物語になるっていう
3: そうですねアニメ作品としてその年頃特有の女の子たちを描くみたいなところは面白いなって思います
0: 。うん
4: 、これドラマとかでももちろんできそうなんですけどやっぱアニメが一番相性がいいなってすごく感じる部分はあって、うん
0: 、この
4: 絶妙にやっぱキャスティングとかでも感じますけど、うん、このチャラスさんのキャラクターって基本的にこうアニメとかだとやっぱもうちょっと背が小さいキャラクターが多いなって思ったんですよ最初イメージで。うんからなんかそう思うとそういうちぐはぐじゃないですけどリアルでやるってなるとこの役者さんを探すっていうのはすごく大変だとは思うのでアニメーションでやることによってそこにこう違和感が全然なくてこういうキャラクターが存在するんだっていうところでじゃあこのキャラクターたちが、まあ、宝塚歌劇団っていうかこういう歌劇の世界でどういうふうにトップを目指していくのかってていいうのが新しくて面白いなと思いました、ね
2: 、まあ歴史があるものですからねその歴史があるものを今ここでこうやってその新しい成長物語じゃないですかスポコンストーリーとか言ってるけれどもまあもっと繊細なものだよね内容的には。
3: 本当に繊細ですよ、ねうん、い
2: や本当にねさっきも言いましたけどキャラクターを一人一人ここまで、ね、描いていくんだっていうさ緻密っていうのか、うんまあ、そうじゃないと面白くないんだけれどもそこをきちんと描くんだねこの一人一人に対してみたいなさだって、うん、メインの2人がいるわけじゃないもうすでにさ。はい、まあ主人人公ののっていうのかな、うん、でこの2人を中心に描いていくというかこの2人の物語になるんだろうと思っていてらさ、うん、と愛に関して、うん、でもそれ以外の百鬼の生のメンツっていうのはまあ添え物ではないけれども彼女を立てる存在になっていくのかなとは思っていたらそうでもない。みんなの悩みをちゃんと描いていくんだなっていうところが、うん、いや、これいつ終わるのっていうのもあるんだけどね、逆に言うとね
3: 。うん、そうなんですよね
2: 。こんなに一人一人,人、こんなに一人一人,人描いて、しかももうすでにいろんなこう悩みの片鱗は見えているわけじゃないですか
3: 。うん、はいはい
2: 。だから、それを描こうとしたら何は必要なんだろうなっていう部分が一番の心配であるっていうね。<笑>でも見たいじゃん。みた
4: いうん、私この作品配信ではなくて録画でやっぱ地上波で放送されてる、まあ、CM がある状態のもので見てるんですけどうん、うん、間にこの原作の CM が入るんですね。はい、でそこでその疑問だったどこまでのキャラを掘り下げていくんだろううっていうのは見たらわかるんですよう
1: ん、うん、
4: だからあとはもう今見てるキャラクターの話を考えるとあとは双子の。あ二人のお話が終わったら、うん、きっとまたそのサラサとか愛とかまあみんなが宝塚歌劇団こうやっていく話に戻るというかこう本筋に入るんだろうなっていうのはなんとなく分かるんですけど配信で見てるとこれどこまで掘り下げるんだろうっていじのも分ないかななるほどね
3: 、うん、思いましたなるほどねすごいなんかみんなの掘り下げた話あのもっともっと見たいっていうのはあの結構自分に重なる部分もすごい多いなって思うところがやっぱりあって8話のカオルちゃんの話も男の子と結構立場が似てるっていうのでいろんな人に刺さるんじゃないかなっていう部分も感じたからすごいそこが面白いんだなって思いました
2: まあ兄弟と比べられるっていうのはね、うん、まあ兄弟がい,いる人にとってみたらやっぱり悩みの一つね。しかも片方が成功してるとね、なおさらっていうところはあるでしょうからね。ねうん、まあ、あと親が成功してたらとかいう部分もあるだろうし、うん、まあ、結構みんな抱えている問題なんだろうなっていう部分をね、こう、描いてますよね。うん、まあ、その部分がちょっとこう、華やかではあるよね。その、さすがこういう物語だけあって、悪い方じゃなくて、いい方、スストレスになっているってていいいいるるううう感じは受けけなっていうふうには思います
3: んだ何かしらみんな事情,事情というかがありつつ子供の頃から芸能世界を目指しているっていう、まあ
2: 、でもそのぐらいじゃないとやっぱり100期生には入れないよね合格できないまあねその物語の中でも言われてましたけれども。うんあの百期生に残るまでその下にはたくさんの落ちた人たちがいるわけですからね
1: <笑>
2: もうそこに残っただけでも優秀なんだといやでもやっぱりさまあ周りにすごい子たちがいるわけじゃんはい<笑>そりゃね吐くよね
3: やっぱりさ<笑><笑>確かに<笑>そうなんだよな
4: でもその個別の悩みももちろんなんですけどこう才能もバラバラなのもすごく面白くてうん、うん、やっぱり宝塚歌劇団っていうのは知っているけどじゃあどういう、まあ、男役トップとか娘役トップとか知ってても、うん、じゃあ他にどういう役割があるんだろうっていうのは詳しくないと知らないんだなっていうのはこの作品を見ててすごく思っていろいろこの後キャラクターの話も多分していくと思うんですけど。こう個々人にこう役割というか、ハマり役の、ま、過激団での役割みたいなものがあるっていう
0: のもここで知ったので、それはすごく興味深い部分でしたね。ゴルゴスさんからのコメントです。サラサと白川明は、お互い自分にないものを持っています。それは、互いが欲してやまないものですが、決して手に入れることのできないもの。この二人は、一歩間違えば、嫉妬し、憎み合う敵となっていてもおかしくない関係。それが苦味を含んではいるものの鍵格好付きの恋人として成り立っているのは良くも悪くも複雑すぎる人間関係ゆえのこと。血筋が物を言う伝統芸能界隈ではよく聞く話ですが、当の本人が口に出せないからこその辛さや切なさも伝わってきます。原作最新巻では白川家のエピソードも描かれていますので、アニメ終了後にぜひ読んでみてください。はい、ありがとうございます。
2: 物語的にはこれはそのサラサと愛の話だとまあ見ている私たちは思っていたわけですけれどもここまで各個人を掘り下げていってるとサラサと愛まあ最終的にはサラサと愛の話になるんだろうというのは分かっているんだけれどもそして、えー、サラサがまあ天才なんだなっていうのと天才っていうのがまあ結局彼女がその歌舞伎の世界にに近くいたからこそそのモノマネがめっちゃうまいっていうの一つ見ただけでその能力を完コピできる能力を持ってるわけじゃないですかスーパーなうん、うん
1: 、
2: だからいい部分もあるけれども過激ではそれじゃダメなんだっていうところをまさに怒られるシーンがあるわけだよね結局ねだから彼女の力を活かせる場所、活かせない場所っていうのがちゃんとあるんだなっていうところも含めて、よく描いてあるなと。でも誰でもできるわけではないから、あれは活かし方次第でちゃんとトップになれるわけでしょまあどうせトップになる話だと思うんだよ。これはね。
1: <笑>それを言ってしまえば。それ
2: を言ってしまえばあれだけど、絶対トップになる話だと思うわけですよ。で、そうならないと面白くないわけじゃないだからそこまでの道を我々は楽しみに見てるわけだよね、多分ね。うんうん、い
3: やー、なんか難しいなーってすごい思うのが、無意識的にそのカコピーをしてしまうのか、意識してできてしまうのかっていうところでも、やサラさ,さんの今後の技術を磨くのに関わってくるから辛い思いをしそうだなって<笑>まあ
2: 最初は無意識でしょうねだから子どもの頃からやってやれるだからあの能力は本当はみんな欲しい能力だと思う歌舞伎だったら特にそうだろうと思うし<笑>でもそれができるからこそのその逆に自分らしさを出せない。っていう部分が、参考があればいいけれど、みたいなところにね、なるんだろうとは思うけれども、でもオスカルのセリフをやっていたときは、あれだけみんなを虜にしていたわけなので、だからないわけではないんだよね
4: 。花は、うん、すご、ね、く
2: 。そう、コピーですら花があるわけだからさ
4: 。このこう歌舞伎の回の話を見て、うん、宝塚歌劇団も、もちろん、いろいろな役割があるんだなと思って見ていたんですけど、歌舞伎と宝塚歌劇団で求められる、この素、素質というか
2: 、スキルでね、言ってしまい、ね、スキルの違いをす
4: ごく、うんうん、はい、感じたので、すごくそこは面白いなって思って、歌舞伎の人が、こういう違う芸事をやった時に、どういう風に学んでいくんだろうとか、それがどういう、新しくこう進化していくんだろうっていうのが楽しみだなと思う作品なんだなってだからよく合わせたよね歌舞伎を
2: ねうんうん歌舞伎関係者が出てこなければもう宝塚、まあ、宝塚ではないんだけどいわゆる過激ススターー成長ストーリなーなわけじゃないですか
4: <笑>すごくうまいなと思うのが「サラサっていうこの歌劇団に歌舞伎を組み合わせた時に違和感がないのがこう歌舞伎ってやっぱり『スケロク』を目指すとてなると男じゃないといけなくてだからサラサは女だったからここに来たっていうその流れ
2: に違和
4: 感がないなっていう
2: か面白いですよね。うん、彼女は結局ね,結局ね、うん、これも伝統芸能だからゆえ、まあ、いわゆる男が歌劇団には入れないのと一緒だよね。
4: 裏方にはできてもね,もねそうそうそうそうおかしくないぐらいのやっぱそ,<う>その辺のこう男女の違いもきちんとあってここを見つけた、うん、この設定を見つけたのはすごいなと思いますね
2: よくできてますよねだからね、うん、そう、うん、その対比になってんだよねちゃ,ちゃんとねそこがね、うん、だって今だったらさそのそれはおかしくないですかっていう部分もあると思うんですよ女しか入れないなれないのっていう疑問点もあるかもしれないけどこれはでも伝統芸能なんだからって言えば許される部分になっちゃうからね
4: 、うん、あそういう演目です
2: 、ね、演そうそうだから歌劇団の中に男がいっちゃダメなわけですよね、うん、やっぱりね、うん、でもそれだったらミュージカルでいいわけじゃん,、うん、んミュージカルだったら出れるわけだからね男だってね、うん、もちろんね、うん、そうそうだからそれとその宝塚かまあ宝塚じゃないけれどもこの歌劇団っていうのはその歴史も含めて女性しかいない未婚の女性しかいないっていうところがポイントなわけだからね
4: 。まあそこがね魅力ですもんね
2: 。そうなんですよね。
3: 一つの
4: ね、う
2: ん。個人的には白川家は白家ありそうなその、ね、歌舞伎のお,いお家柄というのかっていう感じを受けるので、うん、あのいじめも含めてあるだろうなと思うんですよ。でやっぱりね歌舞伎の世界って結構やっぱ男の子を産むまでみたいな部分があるからその妾の子とかそういうのだって普通にある話だったりとかするし今更感もあるからああいういじめだって当然あの中で強く生きなった結果アキアあくんもそこまで強くなったわけだよね、うん、だってね最初の段階ではやっぱりここまで、ね、強くなれる子だとは思えないような感じだったのがここまで強くなれた、ね、おどおどんだうんい
3: やあのー、サラサのおばあちゃんが亡くなって、うん、泣いてる時にあのカオさんが「それも芸の肥やしだ」って。言ってたのもやっぱり一つのステップだだったんだろううなとも思うし、うん
2: 、その冷たい言葉ではあるんだけど、うん、でも大事なことではあるんだよね芸能をやっていこうという志を持った者たちにはさ、うん、全てが芸事であるっていうのはね必要なことだろうと思うし。
4: うん、でもこの設定がすごくうまいなと思うもう一個の理由はこう今これをやるからこそあでも歌舞伎ってどんどん進化していくから伝統芸能だけど例えば「ONEPIECE 歌舞伎」とかやってるみたいに進化していくんだっていう今事実があるからこその面白さがあって例えば10年前にこれをやるってなったらいやでも伝統芸能なのにって思う部分もあったと思うんですけどそこが。今だからできるお話になっているし、まあ、それは愛ちゃんがアイドルやってるっていうのももちろんそうですけどこれもやっぱり今に沿っているお話なのが面白いですね
2: まあその反面こう歌劇団はこれ純粋な歌劇の方を舞台にしてるよね。だって今ほら、シティハンターまでやってる時代じゃないうん、うん、<笑>ね。そう、ルパン三世やったりとかさ。ね、だからそこまで踏み込んでいくのかどうかは先まで見ないとわからないですけれども、うんうん、意外とこう演目的には、こう、オーソドックスなっていうのかな、ね、昔からある、人気のある演目になるのかなっていう感じはありますよね。一つ気になってるんですけど、あの、彼氏さんですよって言ってますけど、本当に彼氏なんですかね彼は<笑>。
3: <笑>彼氏なの<笑>、うん
2: 、ええそ
4: うですラさらさはそれっぽく思ってる感じはするけど明葉、うん、君はなんか幼なじみですっていう感じだから
2: 、うん、まあ恋人という形みたいな感じなのかな形、ね、なのかなかいやい
3: や絶対そんなことないよ、ね、あまあでもお互い相談し合
2: える関係ではあるよね、うん、ちゃんとねうんうんうん、うんうんなるほどね。まあよくわかんないけど、愛が嫉妬してるのはすごく可愛いなとは思いました
4: 。<笑>でもなんか愛ちゃんがその付き合ってるのに手をつ握手だけっていうところも確かにわかるんですけど、やっぱ年齢感が違うじゃないですか。そうなんだから中のあの時点ではの面白いところもね
2: 。十四、うん、歳だったからねまだね,ね、うん
4: 。年齢がバラバラなので、うん、例えばカオルみたいに高校三年生でギリギリで入学した子もいればサラさんみたいにすごく。若いというふうか
2: 。十四、うん、十五ぐらいの頃のお話になっ
3: てます
4: 。十六
2: じゃなかったでしたっけ
4: 。十六の誕
3: 生日っていう
2: 。あ,あ、そうだったっけ
3: 。うんまあ、サラさ
4: んみたいに十六歳で入る子もいて。そこのやっぱり思春期だからこその結構大きな差はあるなって。なんかこの恋愛。っていう感覚で考えたときにすごく感じて面白
2: かった。<笑>まあ、ね、確かにねそう。特に最新話を見てるからなおさら感じるよね。うん。う
3: ん、そ,うかそうか、うんなそんな。SQT さんからのコメントです。第5話、選ばれし乙女は、それまでは不穏な空気を醸し出していた山田綾子の話でした。どん底状態でのお姉ちゃんとの LINE。最初は軽い感じだったのに。すぐに妹の異変に気がついて辛かったら帰ってきていいと返信してくれるお姉ちゃんはなんて妹思いで優しいお姉さんなんだろうと思いましたそして小野寺先生お姉口調で色物枠だと思っていましたがすごくいい先生でしたあなた大切なことを忘れてる何もない子が高価に入れっこないのよという言葉にグッときましたサブタイトル通り山田さんも選ばれし乙女なんですよね今までメインキャラで一番地味なキャラだと思っててごめんなさい今では一番の推しキャラですというわけで自信を取り戻して復活した山田さんのこれからの活躍に超期待です続きましてサブレー鎌倉さんからのコメントです毎回神回が続いていますが個人的に印象に残っているのは第5話選ばれし乙女です一応山田がメインの話ではありますが声学担当の小野寺先生の魅力がこれでもかというほど描かれています。成績が最下位になって効果をやめようとする山田を励ますシーンは涙なしでは見ることができません。僕はあなたにやめてほしくないという魂の叫びが心に響きます。そういえば山田の件で小野寺先生と立花先生が言い争っていましたが、あれ、毎年のようにやってんだろうな。ありがとうございました
2: 。みんな大好き第5話。<笑>エトワールという役があるんですね
4: 知らなかったのであそうだよねでも歌をしたやっぱものも役柄もあるんだなっていうのはこのお話で初めて知ってそこの才能が秀でてるだけでも入れるっていうのは。その総合力だと,と思っていた部分はあって、全員が全員トップを目指すのかなと漠然と思っていたので
1: 、こういう才
4: 能のね、トップを目指した人、いるんだなって。うん初めて知りました
2: 。まあ、ね、言ってしまえば、周りを固める人たちがいないと物語は作れないわけで、主みんな主人公ですなわけじゃないわけですよね、言ってしまえばね。うんうん、まあ、うん、主人公から漏れたからなんとかですっていう人たちもいるでしょうけれど、でも、主人公ばっかり目指す、まあ、言ってしまえば、トップを目指すばかりじゃなく、その周りをきちんと固める、役っていうのがしっかりとできないと、まあ、いわゆるバイプレイヤー的なことができる人たちがいないと主役は立たないんだよね。うん
1: 。
2: まあ、それをその歌劇の中に当てはめていいのかよくわからないけれども、まあ物語として考えればっていうところだよね。うん
1: 、
2: で、その中で地味めだった山田彩子が歌というすごい能力を持っていたっていうのは、いやーなかなかこの回はね奥深かったですね。
4: うん、そこまで合唱っていうか、はい、みんなで歌ってたじゃないですか。それもすごくうまくてあここでこの子のこう輝く才能が出てくるんだなっていう最後のラストの持っていき方とか、うん、もう結構この先生がもちろん目立ってるのもあって。この山田さんに関
3: してはいろんな先生が関わってきているじゃないですか。はい、あそこで結構先生の特徴がつかめたというか分かる回でしたね
1: 。うん、うんな
3: んか立花先生に最初にね、うん、太ってるって指摘されてから
4: ここに来てでそういうまあ愛情の注ぎ方メンタル鍛えないとダメなんだよっていう愛情がある先生もいれば、うん、小野寺先生みたいにあなたはエトワールになるって。言い切ってくれるまあそういう鼓舞の仕方がある先生もいればっていうのがすごく出ていて、まあ、みんながみんなきちんとやっぱり夢を追いかけている女の子たちを応援しているんだなっていうのも分かってそこはこのお話のすごく夢にあふれた部分で悩みもあるんだけどキラキラしてるなって思った部分
3: でしたね
2: 。田さんはうまいね
3: お優しいんです声が。
2: 本当にねあの、ちょっとね、かまっぽいと言っていいのかなうんですけど、<笑>うん、いや、うまいですよね、本当にね。<笑>えー、ああいうキャラクターだなっていうのがわかるじゃないの、本当に、<笑>うん
3: 、<笑>その
2: 優しさも含めてさ。うんうん
3: うん当先生の言い分もすっごいわかるんですよねなんか薫ちゃんじゃないけどプロ意識としてどうなのあなたみたいなところも突け詰めないといけない部分もあるし
2: 、うん、うん、もちろんねもそうそのそのにみんながねそこにね即シフトできるわけじゃないと思うんだ、うん、やっぱりねそ<う>そういずれはいけるかもしれないけどう
3: んうんもともとそういう感覚にない子だったらやっぱり言ってあげないとわからないし、うん、でも言い過ぎちゃうとは吐いちゃうし、
4: うん、<笑>でも、ね、なんだろう体型のことって、うん、そのなるべく早く行った方が元に戻るのは早いじゃないですか言ったら、うんまあ、やっぱり10キロ太ってから10キロ落とすのと、うん、5キロ太ってから5キロ落とすのと全然違うからこそ、うんまあ、まだ全然太ってないよねっていうタイミングで言ったのはそんなに今から気をつければ治るからあのタイミングで先生の優しさでね言ったんだと思うんですけど、まあ、言い方ってあるじゃないって小野寺先生が言ってたみたいにその辺は不器用なところもあったりとかしそこをあの教
2: 員たちの個性みたいなものもまた物語を広げる部分ではありますよね
4: 。うんうん、この先生たたちちが違う子たちにこうやっ
2: ぱり合う合うわないがあるんですかねしょうからねその合う相性はあると思いますし楽しみだと思いますよ<笑>本当トさっきがねうん、うん
3: 、チャイロー・ブラウンさんからのコメントです渡辺さらさのキャラクターが明るくて本当に見ていてスカッとしますコミュ障の奈良地との友情が育まれる様子も見ていてほほ笑ましいですそして第8話の高校野球の球児と星野薫との淡い恋愛ストーリーは見ていて泣けました今後気になるのは歌姫の山田綾子ですかね通常のアニメの接点ならば清わな山田が主人公で成長していくのが王道だと思うのですがそうではなく渡辺さらさという強烈なキャラに周りが引っ張られる感じが面白いと思いましたありがとうございました
2: 前半で第8話の話が良かったねという話をしたばかりですけれどもほんとねカオルの話は良かったね
3: すごくグサグサ刺さりましたね、うん
2: 、ちょうど恋愛をいいタイミングの年齢の人たちにはね<笑>いやだって最初はなんかやっぱりちょっと嫌なやつだと思ってたわけですよカオルに関しては印象決して良くなかったでしょ
4: 一話二話とかね、うん、最
2: 初の方は特にそうまあ大変なのはわかるんだだってサラブレッドなわけですよね彼女はね、うんうん、そう祖母はめちゃくちゃ人気だったわけでしょで、ね、娘役トップスターだったわけだから、はい、そういうのを背負ってるわけじゃない彼女はさ別にだからといって自分がそれになれるわけではないわけだよね言ってしまえばさ、うんうん、血は引いてるからといってやっぱり努力がないとそこまではいけないわけであってね結局やっぱり何度も失敗してるのかな受験資格ギリギリの高三でやっと合格っていうぐらいだからね、うん
1: 、
2: でももちろんその努力の結果がある以上やっぱり他のメンバーに比べて一番なんていうのプライドが高いキャラクターななのかなと
3: プロ意識も強いですよね、うんうん、さっきの話じゃないけど結構みんなよりも知識がある分意識できてるっていうところが大きいのかなとも思うけど薫ちゃんがレッスン通ってたところの友達、はい、1>, あの1年目で一発合格したっていうあの子とかを見ると「うわキー!」ってなっちゃうしねえ。<笑>
4: そう、でも、カオルがさ、この高3で合格したっていうのも、うん、まあ、言ったらその方がいいよねって思う設定だなって思いはするんだけど、うん、ここがすごく面白いなと思うところで、こう、カオルってお母さんもおばあちゃんも娘役のトップなんだけど、カオルは男役を目指しているから、そういう意味では高校3年生で受かるっていうのは、大人になればなるほどやっぱり、そんなにこう低い声だったり見た目が男っぽいわけではないからそこでこうマッチして合格したのかなってちょっと思った部分もあってすごいなって思えたこの設定というかタイミングも
2: 、うん、そうだね男だって本当だったらあの家族的には娘役をやってほしい、うん、だろうなっていうのは感じるじゃないですか
3: うんうんそうですねちょっと期待しちゃう
2: かも、ねうん、でも身長と、ねを考えるとやはり男役なのかなっていう<笑>ところもあるし<笑>この作品のいいところは、まあ、この話にもつながるようにちゃんと男の子が、まあ、いわゆる恋愛対象として出てくるところがいいよね
3: 普通の女子高生というか青春今どきの
2: って感じだよねうん、うん、そうそうそうそう、うん過激団っていうイメージからするともうそんなことを考えてちゃダメっていうふうに思っちゃうわけですよやっぱイメージ的にね。なんか
4: 出てきた話題で一番びっくりした、うん、恋愛は禁止されていないけどっていう流れがあって。そうな
2: んだ。そうなんだ,だよね。<笑>本当ね。恋愛禁止じゃねえのかっていう、彼,彼氏いてもいいのかみたいなね。<笑>まあ、現実的にはそんなことしてる余裕はないぐらいに厳しいところなんでしだと思うね。うん
1: 、
2: その時間的とかね、そんな恋人と遊んでる暇はないぐらいに、こう。忙しい練習ばっかりの毎日だと思うのでだからそんなにかまけてたらあっという間に落ちていくよってだけの話だと思うのね
4: 。うん、言ってないだけけ言って
2: ないだけだね、うん、そうだとは思うんですけれどもサラさんみたいにね普通に彼氏いますよとか言えちゃう子もいれば、まあ、こういう薫、ね、みたいに淡い恋愛があったけれども、えーまあ、それを糧に先に進んでいくみたいなところもあるわけ
0: えーうん、このやっぱりここ8話で出会ってなければ過去に
4: 薫、うん、が入学するに当たるまでにじゃあ行けたのかってなるとそこがわからない部分ではあるので人間何がきっかけで入学を勝ち取るかっていうのがわからないんだなってこのお話をそうだ
2: ねあれ薫、うん、がそのままあの恋愛に突き進んじゃったらそこであの,あの根性が出なかった可能性はあるよね普通の女子高生で普通の高校生の恋愛をして、うん、そのまままた落ちてオーディションはもうそこで年齢的に終わって普通の女子大生になって、うん、みたいな形になっていったかもしれないし
0: か出会わな
4: かったら出会わなかったでやっぱりその私は私で。目指してるのよってならなかったら。
2: うん。うん、根性がね、一、ね、つり、ね、足りなかったかもしれないよね。入学でき
4: なかったかもと思うと、うん、やっぱり、その入学前のエピソードとか関係性もすごく必要なんだなっていうのを感じて、うん、まあ、そこがすごく面白いなと思いますね。一岩とかやっぱ見る限りではやっぱ入学した後の話をやっぱりやるのかなって思ってはいたのでどんどんどんどんそうキャラクターを掘り下げられていくのはすごく
2: す、ね、結局その前があるから入れてるわけだからね言ってしまえばねそう人間を作るっていうのはそういうことだなっていうふうに思うし。うんうん
3: 芸の肥やしなんだなってい。いや、
2: 本当に恋愛は芸の肥やしなんだね
4: 。まあ、うん、すべ<笑><に><笑>てがね、肥やしになってるんだなっていう。この、うん、こんだけね、やっぱ魅力的な客たちがいっぱいいると、よりね、思いますよね
2: 。また出てほしいですね。うん、プロ野球選手となった彼とね、いずれね。うんで
4: も、<金>なんか、あの、うん、張り紙をしてるから、うん、この時代に、S. N. S. とか、メールとかじゃなくて、もう文通してほしいって、すごい思うぐ
2: らい。<笑>ね、スターになった二人がね、うん、出会うって、大恋愛の末に、みたいなのも。それはそれで、面白いんじゃないかと思いますね。う
3: ん、はい。笹眼鏡さんからのコメントです。原作者の佐伯先生も、群像劇をずっと書きたかったとおっしゃられていたように。歌劇歌舞伎、アイドルといででもある点が個人的にには非常に興味深いですね。歌劇だけを描いているのではなくそれと並行して歌舞伎の伝統とはアイドルの在り方とはと違った文化も見せてくれているのでお互いの良さを深掘りして観察できたり人を楽しませると一言で言ってもいろいろなアプローチがあるのだなぁと群像劇ならではの描写をうまく物語に組み込んでいるなぁと感じます。今のところ、思わず宝塚の花組ポーズのような格好をしてしまう委員長らしい真面目さとオタクらしい愛くるしさのギャップがたまらない杉本さんが一番の推し。いや、ごひいきです。高歌歌劇団ホームページの安藤先生の新入生へのメッセージでも言われている通り、努力や才能だけではどうしようもない壁があっても、乗るかそるかの精神で前に進み続けるしかないのだと、彼女たちの生き様を見ているとそういう気づけられます。ありがとうございました
2: いや本当私は最初ね言ったようにサラサーがもうダーンとした主人公じゃないですかもう言ってしまえばうんでそしてね元アイドルの愛このね JPX48 の<笑><笑>でも彼女も JPX に入ったのですらそのどうでもよかったたわけでもあったわけだし
4: <笑>うう、ね、女の人しかいないと思ったから入ったわけた、ね。
2: そうですそうでね。まあ母のねちょっと愛人からひどい目にあってますけど、<笑><笑>あのシーンはやばかったですね。ちょっとね
3: 、やばかったですねもうん、やばかったですね。お互
2: そうあうたがいで言ってたから。あこのシーンだったのかって思いましたもんっていうか、うん、このシーンがこの後もこの手のえぐいのがあるのかなって思ったら、うん、まあここだけだったからまだ良かったけれども、うん、そのぐらい、まあ、彼女がトラウマを持つっていう理由になるぐらいのことを描きたかったんだっていうのは分かるので,でまあ仕方がないのかなっていう部分は。うん、まあでもそ
4: の後のお話でオ
2: タクの。北王子くん、うん、あの子偉かったねいいやつだったね,ねめちゃねあれぞ本当のアイドルファンだな,鏡,な、ね、鏡だなって思ってうん,うん,うん、うん、あそこまでその,、うん、あのアイドルファンキャラクターにする必要もあったかどうかともかくとして
4: 見た目をね見た目を
2: ねそうそうあれがちょっとしたもうかわいそうだなと思うぐらいだ<笑><笑>いやでもあの,あの人はいい人でしたよ、本当に。彼女をそこまで追い込んだのが自分じゃないかと思って謝りに来たわけでしょ、言ってしまえば。最初はストーカーかと思ってたら全然違ってたっていうところがね、うんまあ。卒業させられた理由みたいな部分が自分にあると思ったら、そりゃファンだったらやっぱりね、悲しいよね、やっぱりね
3: 。そうです
2: ね。うん、気
3: にしちゃうけど
2: 。いい話。だったですよ本当にあの会話、うん、まあ
4: あそこの話からやっぱりこう愛が少しずつ変わろうとしていくのもありますし、うんうん、まあ更サ紗自身との関係性もね
2: そうだねサラサとも別に愛は最初面倒くさい女って思ってたわけですからね<笑>言ってしまいまね<笑>そうそれがもう愛に変わっていくっていうねお前極端だよっていう部分はありましたけれども
4: <笑>こう前は前はサラサのことをその途中の1話でさっ「でいつのにさらさ」<笑>サラサって言
2: いたいっていうね、うんうん、<笑>いやーあの二人が軸だと思ってますからねやっぱりねそこはいずれ見れるんでしょうね、うん、絶対ね、うん
1: 、
2: メインの二人でしょうからあの二人がの絡みがいずれ出てくるんだと思いますけれどまあそれは楽しみにしたい。うん部分ではありますが、まあ、それだけじゃなくその本当に群像劇を、ね、描きたかったって言ってる通り本当に群像劇になってるところが素晴らしいですよね彼女2人の軸もしっかりしながらもっていうところが、うん、やっぱりブレたら面白くなくなると思うのでそのこはブレてないんだなっていうところと、うん、いやだってまたあの100期生も。ね、面白そうですけどそれ以外の先輩たちもなんか一癖二癖あるのがゴロゴロいるわけじゃないですか、うん、あの花澤香菜ですよ本当に<笑>,<笑>
3: ,笑顔で怖いこと言うんだからって思っちゃいます、ね、い
2: やーめっちゃいやただの性格の悪さを感じるんだけれどもでもそのぐらいのところを乗り越え実力はもあるみたいだからねちゃんとねうん、うん、そうだからあの笑顔が,にがニコニコ顔がすごくやばい感じがするっていうところが<笑>
4: 、うん、なんか個性的だなと思うのはその花澤さんがやってる肘り、まあ、みたいなキャラクターもいればこう中山り沙っていうさらさの教育係のさらさと二人で喋ってるエピソードもすごく好きでやっぱりこう娘役とかこうやりたくても身長が大、OK、きかったりしたらできないっていうのももちろんあったりするからそういうのもね、うん先輩とかからも学ぶというか感じる部分もある作品だから、うん、本当にすごくキャラクター魅力的ですよね
2: あと先輩実際のその先輩たちがポンと出てたりとかするじゃないですか先輩というかあのー、トップスター,スター,ーそうそうそうそうそうそうそう。<笑>新幹線の中で普通にいた一緒だったりとかね。<笑>
1: 前の席か。
2: 前の席だよ。本当に。いや、やっぱりさすが、あの、トップスターのオーラ。でもオーラ隠してただろうっていう感じだよね。<笑>そう。で、あんな普通に会話してくれるんだ、トップスターって思いながらさ。<笑>ね
3: えうん、いや、でも同じ道の子だから仲良くできるのかな、とか。
2: どううなんだろうでででももライバルでもあるわけでしょやっぱりさ、ね、その辺もねま
4: た今後
3: こう、うん、ごちゃごちゃしていくところもありつ
4: つ解決していくのかなっていうのも感じる部分ではありますし、うん、さっきちょっと CM のとこで言い忘れちゃったんですけどこう委員長のお話もまだ深掘りできてない部分もあるので
2: どう見てもね、うん、今後
4: ね、うん、そうどういうふうになるんだろうやっぱオタクじゃないですかこの過激なの、はい
2: 、<笑>そうだね確かにね。
4: うん、そういうのの関わり<か>先輩たちとの関わりとかもそうですし、うん、見れていくのかなと思うと楽しみですね
2: いやまあいろんなキャラクター本当ちゃんと配置してますよね何どんな物語を作れそうなっていうねそこはやっぱり素晴らしいなと思うし、うん、いやもうほんと一番悲しいのはこれがほんとアニメ版で13話で終わりそうというところなだけですね言ってしまえばね
4: 。うん面白いですももんね、うん、もっと長くこうでも、トップになるまでもずっと見ていたい気持ちで、ねね、見たい
2: ですよね、本当にね。<笑>だっていうか、そのシーンは、これオープニングにチャラッってあるじゃないですか。やっぱあれ、はいはい、あのシーンが見たい。ですよね、実際にね、いずれね。
4: やっぱ個々人のキャラクターのキャスティングに、やっぱ歌のオーディション絶対あったなっていうのも。いや、うまい
2: ですよね、やっぱそうそうそう。てか、そうじゃ
4: ないとね。うん。のシーンまだやってほしいってやっぱ思いますよね。歌もありで全部。そうそうそう。1時間過激な話でもいいですよやって
2: ほしいね、本当にね。そうそ
3: う。歌で思い出した。エンディング8話のやつ見ましたう
2: ん、変わってましたね
3: ソロでしたねそうあれかっこよかっ
2: た細かですよね<っ>そういう部分がきちんとね、うん、物語に,につながってるっていうところがね
3: そ、うん、らく最新話9話でやるのが双子ちゃんの話で CD になってるって楽曲があ楽曲が書かれてたからまたエンディング変わるんだろうなって思って<笑>すごい楽しみ<笑>はいなんか、ね、その歌のところも興味深いから、
4: うん、やっぱりそこも踏まえてキャスティングされてるのもそうだしもう他のキャラクターにやっぱりあったキャストの方を当ててらしてすごいよねやっぱ双子の声優さんは双子さんですもんね
2: あそうなんですね
3: はいなんです
2: へえいやよく考えられてる役者陣だなっていうところは思うし本当に楽しみですよね、まあ、まあ楽しみといってももうすぐ終わっちゃうわけなんであと1ヶ月もすれば<ー><笑>そこが寂しさではある本当何度も言ってるけど寂しさではあるんでぜひねあの2期が作られると嬉しいなと思いますねはいということで、えー、今日の特集は
3: 「過激少女特集」でした
0: そこありソコアニサポーターズ募集そこアニの運営を応援していただくサポーター制度そこアニサポーターズ1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎チケットはそこアニ公式サイトからご購入いただけますサポーターの皆様には毎週特典音声「そこアニサイド B」をプレゼント
1: まだ見ぬ世界笑顔涙思いも全て込めた胸躍るストーリーで今聞かせて
2: お送りしてまいりました「そこあに」です靴おたいただいてます
0: 猫きよしさんからいただきましたサイダーのように言葉が湧き上がる「そこあに」700回を拝聴して滑り込みで見てきました夏にぴったりな作品で胸にキュンキュンしました。子供たちのレコードの持ち方、ああやって持って汚れるからって兄貴によく怒られましたよ。はい、ありがとうございます。はい
2: 、あのレコードの持ち方、横じゃないっていうね。い直接触ったらダメなんですよ
1: 。
2: 本当に。<笑><笑>えー、もう終わったかな、ほとんど。っていう感じもありますけれども本当名作なんで配信とかに入ったらぜひ見てくださいはい。まあ映画の話をしましたけれども、えー、冒頭にも話しましたように来週の特集は
3: 8月27日に公開となりました岬の迷いがを特集いたします
2: 皆さんからの感想をお待ちしております投稿の宛先は
0: そこはにドットコムまでメニューバーにあります投稿募集からお待ちしております今週のそこはにはタジギレ先行さん、大目財団さん、PAY555 さん、マキさん、夜さえあればいいさん、B さん、ニワッチさん、ツネシンさん、ハイハーフォメファーさん、タケさん、シリコンの谷のシカジカさん、堀口隆さん、塩塩さん、SQT さん、金猫さん、ゴルゴスさん、Z1 さん、ユキさんのサポートにてお送りいたしました。サポーターの皆様には、毎週アフタートーク、そこはにサイド B をお届けいたします。
2: 今週もサポートありがとうございましたそれではまた来週お会いいたしましょうお会いいた私くむと
0: 小宮明人米林明子でした